0: Hola, hola, gente linda. Mi nombre es Vane Jaramillo. Bienvenidos a un capítulo más de este podcast. Gracias por estar aquí, escuchándome en Detrás de una Vida Radiante. En el capítulo de hoy, responderemos la pregunta, ¿qué hacer con el miedo? ¿Cómo enfrento una situación desagradable? Te vas a llevar el poder radiante que reemplaza el miedo. Una pareja divorciada tenía un hijo. Un día, en las vacaciones de este chico, el padre... Y de consentimiento de su exesposa para llevar al niño a visitar la selva amazónica. Después de organizar todo, Carlos y su padre se fueron de viaje. El clima era húmedo, hacía un calor extraño, sin mucho sol, pero húmedo. La agenda estaba organizada. Llegaron a un modesto hospedaje, pasaron la primera noche y al día siguiente tendrían una caminata por la selva. Luego de viajar en lancha, selva adentro. Carlos estaba nervioso, apretaba la mano de su papá en la lancha. Veía esos árboles tan grandes haciendo sombra en el río, parecían monstruos que caminaban desde el fondo del agua. No se veía nada más que sombras, verdes oscuras y el agua turbia. ¿Cómo era que el agua era café si era un río? ¡Qué raro! Carlos estaba muy asustado. Bajaron de la lancha y empezó la caminata selva adentro. Ahora era todo más tenebroso. Los árboles eran tres veces más grandes de lo que se veían en el río. Tapaban el cielo, solo se escuchaban insectos. Había un calor extraño que los hacía sudar frío. La ropa se sentía húmeda y pegajosa. Carlos cada vez estaba más y más asustado. Cada sonido fuerte le hacía saltar el corazón. Empezó a caminar casi con los ojos cerrados. Apretaba más y más y más y más la mano de su papá. Un ruido fuerte detrás de unos arbustos hizo que Carlos, de un brinco, terminara en brazos de su papá Quien lo abrazó y dulcemente en el oído le habló, diciendo Tranquilo, el miedo desaparecerá de tu corazón cuando sepas lo que te asusta Carlos, con los ojos apretados lleno de miedo, todo, todo ensurrullado, así encima de su papá Así dobladito, dobladito, así tenso Le decía, tengo demasiado miedo para ver Su padre lo bajó despacio hacia la tierra y le pidió que abriera los ojos Carlos, con mucho susto, abrió un ojo y volvió y lo cerró. Y le pareció ver a alguien conocido. Así que volvió y abrió los ojos despacito. Y cuando abrió bien los ojos, vio al guía que los estaba acompañando en la lancha, que separaba un espacio de un camino que mostraba un lago en el fondo. Un lindo lago. Carlos se sintió un poco más tranquilo. Así que, agarrado de la pierna de su papá, se animó a mirar. Empezaron juntos a caminar. Fueron en la dirección que el guía nativo, que hablaba muy poco, les estaba señalando. Paso lento, llegaron al lago Que ahora parecía más un pantano que un lago Carlos miró a su papá y dijo Está feo y huele raro ¿A qué huele? Su padre le explicó Es el olor cuando el agua lleva mucho tiempo quieta Cuando el agua está estancada y no se oxigena Huele así Pero lo más interesante y bonito de este lugar es eso Carlos miraba el pantano y no veía nada de interesante, seguía con su mirada lo que señalaba el dedo largo con el que apuntaba su papá y no comprendía con qué tendría que sorprenderse. Su papá, un poco ansioso porque Carlos viera, lo acercó y le mostró con más detalle. ¡Mira esa flor que está creciendo allí! Carlos finalmente se permitió ver más allá de su descontento. Sí, papá, la veo. ¿Cómo es posible que esa flor con tantos pétalos y tan blanca crezca en estas aguas tan feas? Como un mago que aparece de la nada, apareció el guía que antes no decía nada y dijo Se le conoce como la flor de Lot, cuentan las leyendas. Las flores de loto son amigas del miedo Crecen en los pantanos porque han aprendido A sortear todas sus dificultades Descubrieron la manera de reconocer su belleza En medio de la adversidad Carlos lo interrumpió diciendo ¡Mira, mira, mira una rana! El guía continuó Hace muchos, muchos, muchos años Cuando el hombre podía entender las conversaciones De todos los seres de la selva Uno de mis ancestros pudo escuchar La conversación de una rana Una abeja y una flor de loto ¿Quieres que te cuente lo que descubrió? Carlos y su papá, con la boca abierta así, entusiasmados, asentían con la cabeza Un día estaba mi tatara, 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 abuelo caminando por la selva Y escuchó una conversación Una abeja polinizadora estaba conversando con la flor del pantano En medio de la conversación, mi ancestro escuchó El otro día vi a tu amiga rana comerse un par de insectos Sí que volé rápido y me salvé Pude quedar atrapada en su pegajosa lengua ¡Qué susto! En medio de eso se acercaba la rana saltando. La abeja se asustó, empezó a temblar. Le dijo a la flor, ¡ayúdame, ayúdame, ayúdame! La flor cerró sus grandes pétalos y escondió a la abeja de la rana. La rana se paró en las hojas verdes que sostienen a la flor sobre el agua y empezó a hablarle a la flor. ¿Sabes? Los agujones de las avispas y de las abejas me asustan. ¿Qué tal que pueda resultar picada? ¡Qué susto que con su veneno me puedan matar! La flor llevaba un rato conteniendo el aire. ¡Oh! Para disimular el aleteo de la abejita escondida Hasta que la rana la sintió tan callada y dijo ¿Estás bien amiga Flor? La flor escupió a la abeja y la abeja se escondió La rana estaba asombrada ¿Eres amiga de una abeja? ¿Me puede picar? Y la abeja gritó ¿Y tú me puedes comer? La flor, un poco incómoda de estar en medio de las dos Pero entendiendo que su tarea era ayudarlas a recordar el amor Dijo Creo que necesitan recordar que no están solas ...y que hay una razón importante de que estén aquí. La abejita salió detrás de los pétalos de la flor y saludó a la rana. ¿Hola, rana? La rana alzó su cabeza. Tenía los ojos tristes. Abeja respondió, ¿te puedo ayudar en algo? La rana dijo, me siento sola, triste, no tengo amigos. Me asusta que nadie se me acerca porque piensan que los voy a envenenar o a comer. Abeja le dijo, ¡ay, no estés triste! Los tres podemos ser amigos y aceptarnos tal y como somos Entendiendo que somos diferentes y que nuestras diferencias nos hacen únicos Y desde esa individualidad tenemos la oportunidad de brindar nuestra belleza interior Para ver más allá del miedo, para ver el amor Después de ese sabio momento, mi tatara, tatara, tatara abuelo regresó a casa Y le contó la historia a toda la familia Desde entonces nos han repetido esa historia por generaciones Dijo el guía mientras se quedaba mirando la flor y la rana. Carlos se volteó a ver al guía y le dijo, «Sí, a veces he tenido miedo de lo que no conozco o cuando no sé lo que va a pasar, recordaré a la abeja, a la flor y a la rana para abrirme a ver cada oportunidad con el amor de la sabiduría y la luz que tengo en mi corazón». Bien, ¿te ha pasado esto de, de sentir miedo porque no sabes qué va a pasar?, porque no conoces el resultado, porque no tienes idea de qué es lo que podría sucederte si tomas x y decisión o simplemente estás predispuesto a una situación desagradable y todas las consecuencias que puedan traer después de eso. Bueno, quizás es un poco, un poco loco pensar en una abeja y una flor y en fin... Pero es la manera que me ha parecido más bonita de contarte que, que realmente no hay nada que temer... Que muchas veces es una falta de amor, de aceptación, de no reconocernos valiosos... Y de no permitirnos estar cerca de la experiencia... Fíjate que a Carlos solo le faltaba abrir los ojos y darse cuenta que nada grave estaba pasando... A la abeja solo escuchar a la rana... La rana solo contar lo que le pasaba. El miedo muchas veces es un disfraz, un disfraz de alguna emoción que estamos experimentando, tal como lo enseño en mi entrenamiento de detox emocional y también como enseño en el entendimiento a través de mi entrenamiento de detox mental. Necesitamos limpiar estos pensamientos, esos patrones de pensamiento que se construyen a través del miedo. Tenemos un, un sistema de pensamiento basado en el miedo constantemente y ese pensamiento basado en el miedo... Hace que nos alejemos de lo que realmente somos, de nuestra verdadera esencia. Ese poder radiante que habita en nuestro interior se llama amor. Y venimos todos con él, pero decidimos guardarlo y esconderlo. Con esta historia lo único que quiero invitarte es a reconocer que en medio del de pantano, en medio de toda la adversidad, en medio de todo lo difícil, en medio de todo el mugre que pueda tener el agua estancada, porque tenemos mucha agua estancada de generación tras generación, de generación de pensamientos heredados un hijo tras otro para llegar a ti en medio de todo siempre, siempre puede crecer una flor, una flor que nos recuerde la esperanza, lo posible lo bello, lo alcanzable, lo divino de eso va de permitirnos recordar que podemos amar que podemos ver con compasión y bondad a los demás podemos recordar que el amor es incondicional sin importar quién soy, sin importar cómo luzco sin importar cómo me veo, sin importar nada simplemente me abro a entender que siempre puedo reconocer que hay una gran sabiduría y luz que brilla desde el centro de mi corazón para ofrecer a los demás el día que sientas miedo a enfrentarte a una circunstancia o las consecuencias que esto pueda traer ponle el pecho, hazlo con el corazón abierto abre el corazón y piensa si esta decisión va a traerme paz si esta decisión me va a llevar a florecer voy a dar un paso adelante pero sin intentarlo no voy a conocer la consecuencia no voy a conocer la respuesta cuéntame cómo te va con eso y por favor déjame un comentario quiero saber qué piensas quiero saber si esto te funciona también me gustaría saber si tienes alguna pregunta y que quieras que me inspire en tu pregunta para hacer otra historia. Para eso puedes escribirme a punto com O si solamente quieres estar enterado de primera mano que sale un nuevo podcast, quédate pendiente también a tu correo electrónico si ya entraste a banejaramillo.com y te suscribiste a una de las listas de temas que tenemos allí. Gracias por prestarme tus oídos una vez más. Te envío un abrazo radiante y te envío mis bendiciones por estar aquí en Detrás de una Vida Radiante.